0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour, bonjour, je suis très heureux d'être avec vous encore une fois cette semaine pour cet épisode de podcast dans Josué, nouvel épisode d'Étudier la Bible, Josué chapitre 5. Alors on va voir aujourd'hui des choses assez extraordinaires, merveilleuses euh, la semaine dernière, euh, le peuple juif traversait le Jourdain et il dressait un mémorial, vous vous rappelez, avec douze pierres extraites du lit du fleuve qui venait de traverser à pied sec. Alors ça y est, à présent, Josué et ses troupes sont en terre promise, le pays de Canaan, les amis, où coule le lait et le miel. Mais ils vont devoir se préparer avant de commencer à prendre possession du pays. Et c'est là que Josué va faire une bien curieuse rencontre, une rencontre assez merveilleuse. C'est ce qu'on va découvrir à présent. Josué, chapitre 5. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous ayons passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les hommes, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert, pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché quarante ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui était sortie d'Égypte et qui n'avait point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué Aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit es Est-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Alors les amis, on va voir plusieurs choses. On va voir Josué donc qui circoncit tous les juifs à leur entrée dans Canaan. On va voir ensuite que les juifs célèbrent la première Pâque en terre promise et que Josué fait face au chef de l'armée de l'Éternel. Alors verset 1er déjà, quelle est la réaction des rois alentours lorsqu'ils apprennent ce qu'a accompli l'Éternel ben, On lit qu'ils perdirent courage et leur esprit fut abattu devant eux. Alors là ils ont peur, hein, ils ont perdu tous leurs moyens. Hein. Rappelez-vous qu'on avait vu dans l'épisode précédent qu'ils étaient polythéistes, hein, c'est-à-dire qu'ils avaient plusieurs dieux, mais ils avaient un dieu principal, c'était Baal. Parce que selon leur tradition, Baal était le plus puissant des dieux, parce qu'il avait vaincu le dieu de la mer. Et ici on voit l'Éternel qui leur montre qu'il est le maître des éléments, même de la mer aussi. Voilà, il est le maître de l'eau, il ouvre un grand passage pour son peuple d'Israël pour qu'ils prennent possession du pays, et ça se passe à travers le fleuve. Alors ils avaient vraiment de quoi être terrorisés. Que va demander Dieu à Josué, verset 2 et Il leur demande de circoncire les hommes. Alors c'est toute la nation, hein, c'est les enfants d'Israël, mais c'est pas que les petits, hein, c'est vraiment tout le monde On voit dans la suite du texte. Alors pourquoi c'est indiqué la seconde fois, pour la seconde fois En fait les juifs n'avaient été circoncis collectivement qu'une seule fois, hein. c'était la génération précédente avec Moïse dans le désert, Moïse avait circoncis tout le peuple à ce moment-là, et ensuite on voit verset 5 qu'ensuite les juifs n'avaient pas circoncis leurs enfants. Alors c'est vraiment une preuve de leur infidélité hein, par rapport au commandement de Dieu. Euh, Dieu leur avait dit, notamment dans Lévitique 12, versets 1 à 3, « Transmet ses instructions aux Israélites. Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle mettra au monde un fils, elle sera impure pendant sept jours. Elle sera impure comme au moment de ses règles. Le huitième jour, l'enfant sera circoncis. » Alors là, il n'y avait plus de circoncision. Dans le désert, personne n'avait été circoncis. C'est une vraie preuve d'infidélité et de désobéissance de la part du peuple. Verset 8 à présent, lorsqu'on eut fini de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Alors je ne sais pas si vous savez combien de temps ça dure une guérison, de circoncision. je ne sais pas, je ne suis pas du tout un spécialiste. Alors j'ai regardé sur internet, a priori ça dure entre 7 à 10 jours, à peu près, une semaine, une semaine et demie. Est-ce que c'était donc le moment opportun pour circoncire tous les hommes Le peuple venait de franchir le Jourdain, il y avait des peuples en face d'eux qui allaient probablement à un moment les attaquer ils étaient particulièrement vulnérables pendant cette période de 7 à 10 jours. Est-ce que c'était le bon moment Bah, C'était le plan de Dieu, en tout cas. Et Dieu les gardait. Hein. Il avait rendu les rois alentours épouvantés hein, en leur faisant franchir le Jourdain jour à pied sec. Donc les nations étaient terrorisées, donc hors de question pour le moment d'attaquer ce peuple. Donc déjà Dieu gardait. Et puis c'était également un acte de foi que demandait Dieu. Parce qu'ils allaient se rendre donc vulnérables pendant 7 à 10 jours. Ils pouvaient être attaqués. Donc faire un, un circoncire maintenant, c'était vraiment un acte de foi, hein, ça les exposait aux attaques des peuples de la région. Hein. Si on était un stratège militaire, on n'aurait pas circoncis le peuple à ce moment-là. Hein. Le peuple qui arrive dans un territoire, qui peut euh, se faire attaquer par euh, les, les habitants de la région, c'était certainement pas le moment pour faire circoncire ce, ce groupe-là. Mais c'était le plan de Dieu qui protégeait, qui gardait et qui demandait un acte de foi aussi de la part du peuple. Et c'est ce que Israël et Josué vont faire et c'est une réponse magnifique. Est-ce que vous voyez un épisode où un peuple a été rendu vulnérable par la circoncision Si vous êtes des fidèles de ce podcast, rappelez-vous Genèse 34, c'était avec les habitants de Sichem, vous vous rappelez, Jacob revient de chez Laban, il a sa fille Dina, il s'arrête du côté de Sichem, et puis le, le fils du roi de Sichem va tomber amoureux d'elle, il va la violenter, et donc il y a deux enfants de, de Jacob qui vont dire ok, qu'ils sont prêts à faire alliance avec le, le peuple de Sichem pour marier leur sœur avec eux, mais il faut qu'ils soient circoncis. Et du coup, bah, ils vont se circoncire et, et pendant qu'ils sont euh, euh, faibles, et bah, ils vont se faire passer au fil de l'épée. Vous pouvez relire Genèse 34 ou sinon je vous mets le lien en bas de ce podcast de l'épisode où on avait vu ce détail et toute cette histoire un peu sordide dans la Genèse. Donc verset 9, c'est à Gilgal que les juifs ont été circoncis à leur entrée en Canaan. Gilgal, ça veut dire roulement. Voilà, ça, ça fait écho avec ce verset quand Dieu dit « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ils ont été circoncis près de la colline des Haralot, nous dit le verset 3. Et je ne sais pas si vous le savez, mais Haralot, ça veut dire prépuce, voilà. Alors, c'était certainement pas le nom de la colline quand ils sont arrivés en Canaron, parce qu'ils n'avaient aucune idée du nom de la colline, vu qu'ils arrivent personne ne leur a donné le nom. Hein. C'est eux qui l'ont nommé certainement après cet épisode. Donc, Gilgal, première circoncision des Juifs. Il va se passer autre chose également à Gilgal, un événement important, c'est verset 10. Qu'est-ce qui se passe En plus de la circoncision, c'est la première Pâque en terre promise. Voilà. Le peuple d'Israël renoue maintenant avec les commandements de Dieu, avec son alliance, hein. la circoncision, puis la Pâque. Alors les deux sont liés parce qu'il était nécessaire d'être circoncis pour manger la Pâque. Exode 12, verset 48. « Si un étranger en séjour chez toi veut célébrer la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. Alors il pourra s'approcher pour la célébrer et il sera comme l'israélite. Mais aucun circoncis n'en mangera. » Alors, si vous avez des amis juifs qui vous invitent chez eux pour manger la Pâque de l'Éternel, euh, s'ils si sont vraiment euh, très rigoureux, euh, vous allez devoir passer par un, une chirurgie, les amis, pour manger la Pâque, parce qu'il faudra que vous soyez circoncis, ainsi que tous les hommes de votre maison. Voilà, donc euh, à réfléchir avant d'accepter l'invitation. Hein. Combien de fois le peuple juif avait déjà célébré la Pâque mmh, Deux fois. Une première fois avant la sortie d'Égypte. Une deuxième fois avec Moïse au Sinaï. Et ici, donc, c'est la troisième fois qu'il mangeait la Pâque. Donc Israël renoue avec toute l'alliance de Dieu, hein, la circoncision et la Pâque. Et du coup, verset 11, comment est-ce que Dieu va leur témoigner de son amour et de sa, sa fidélité ben, Ils vont manger à présent des produits du pays, hein, comme Dieu l'avait promis. Voilà. Alors c'est une nouvelle étape pour Israël, hein, et ça suit le verset 12 ensuite. La page des 40 années au désert se tourne. Israël renoue avec les prescriptions de Dieu les hommes d'Israël sont de nouveau circoncis, ils mangent la Pâque. À maintenant, la manne cesse, les amis, c'est le troisième événement important de cet épisode. La manne cesse, le moment est venu de prendre pleinement possession du pays que Dieu avait promis à Abraham de donner à sa descendance. Dieu avait promis à Abraham de donner ce pays et puis ensuite, les événements avaient fait qu'ils étaient partis en Égypte. Maintenant, c'est le moment de faire chemin arrière et de revenir en Canaan. Mais ils ne sont plus chez eux. Bah oui, hein, il s'est passé plusieurs siècles à présent. Il va falloir prendre possession du pays. Et voilà, à présent, le peuple est bien disposé et prêt. Et ça va être le moment de la conquête. Mais c'est justement là où apparaît ce personnage, ce curieux personnage, le chef de l'armée de l'Éternel. Voilà, Verset 13 mystérieuse rencontre, un homme qui apparaît devant Josué, une épée à la main. Alors Josué va lui poser une question, il va lui demander quel est, ce, quel est ton camp, quoi Et à votre avis, pourquoi il demande ça Josué ne connaissait pas le, son peuple, il, il pouvait pas reconnaître que c'était quelqu'un du camp d'Israël ou pas bah, rappelez-vous, hein, il y avait à peu près 600 000 hommes en âge de faire la guerre, donc je ne pense pas que Josué connaisse ces 600 000 personnes. Euh, Est-ce que vous imaginez connaître 600 000 personnes C'est impossible, quoi. On connaît 200, 300, 400, 500 personnes peut-être, mais pas des milliers comme ça, 600 000 serait beaucoup trop. Évidemment que Josué ne connaissait pas tous les membres de son peuple. Donc il lui pose la question, naturellement, es-tu pour nous ou pour nos ennemis Parce qu'il a quand même une épée à la main. Hein. Alors qu'est-ce qu'il répond cet homme Il répond non. Euh, en fait il dit, ben voilà, es-tu pour nous ou pour nos ennemis Il dit non. Voilà, il dit, en gros, il dit, je suis ni israélite ni cananéen. Qui est-il Verset 14, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. Waouh alors, qui est-il précisément mmh. Un ange Un archange À la vue de ce texte, difficile à dire. Hein qui est-il A priori, c'est la seule fois où est mentionné dans la Bible le chef de l'armée de l'Éternel. Mmh. Mais il y a un passage dans l'Apocalypse qui nous présente un personnage qui va conduire les armées célestes. Voilà, Qui prend la tête des armées célestes. Apocalypse 19, verset 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. » Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs ». Alors qui est ce personnage Il juge et combat avec justice, il s'appelle Fidèle et Véritable, il a une épée dans la bouche, il a un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu, il porte également le titre de « Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs ». Vous l'avez compris, c'est le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, très certainement ici dans Josué, c'est le Seigneur lui-même. D'ailleurs, la suite du texte semble confirmée. Regardez, je vais lire Josué chapitre 5, verset 15, et je suis les deux versets d'après, je prolonge à de la lecture, jusqu'à Josué 6, versets 1 et 2. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël, personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué Voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats fait le tour de la ville », etc. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a l'impression que c'est la continuité de la conversation. Cet homme lui dit « Retire tes souliers, car l'endroit où tu te tiens est, un, est une terre sainte. Hein. » Et ensuite, la conversation, c'est « L'éternel dit à Josué, voici je livre entre tes mains Jéricho » et il va lui donner les consignes. Il n'y a pas de rupture, on a l'impression que c'est la suite de la conversation et il est mentionné ici comme « L'éternel ». Autre euh, détail, c'est que euh, quand Josué l'adore, il ne dit rien. D'ordinaire, les anges, quand, quand quelqu'un a voulu les adorer, ils ont refusé. Par exemple, Apocalypse 22, versets 8 et 9. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Voilà. On parle d'occultisme aussi, hein, hein, le, le culte des anges, attention, hein, si vous les, les livres, les sites internet qui vous disent qu'il faut prier les anges, non, non, un ange lui-même dans la Bible dit, non, non, il ne faut pas prier, je suis qu'un ange adore Dieu, voilà. Le seul qui mérite notre adoration, c'est le Seigneur, c'est tout. Hein. Donc ici, l'ange est adoré, il ne dit rien, ce qui prouve bien que, là encore, je pense que c'est vraiment le Seigneur lui-même. Cet homme, on va dire que c'est un homme, c'est comme ça qu'il est mentionné dans le texte, hein, il ajoute, j'arrive maintenant. Pourquoi est-ce qu'il dit cela à votre avis parce qu'à présent, tout est prêt pour que le peuple prenne possession de la terre promise. Les combats vont commencer maintenant. Alors l'Éternel envoie le chef de ses armées, qui semble être Christ en personne. Le peuple est préparé, ils ont franchi le Jourdain, ils sont circoncis, ils ont mangé la Pâque, la manne cesse. À présent, ils mangent des fruits du pays. Maintenant, c'est le moment des combats, et c'est l'Éternel lui-même qui vient combattre avec eux. Et ça rappelle ce verset dans Exode 14, verset 14, qui dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous ». Gardez le silence. Les amis, est-ce qu'on est bien conscient que Dieu lutte à nos côtés quand nous sommes dans les épreuves Quand on est dans les luttes, est-ce qu'on est bien conscient que Dieu est avec nous pour combattre, avec nous Et est-ce qu'on garde le silence Ou est-ce qu'on murmure Peut-être qu'on réfléchisse, peut-être qu'on médite sur ces textes. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Quelle est l'attitude de Josué, les amis bah, Regardez, il s'humilie face contre terre, il adore et il demande ce que Dieu a lui dire. Quelle belle attitude là encore. Hein. Ouais, C'est le chef de l'armée terrestre d'Israël qui reconnaît à présent l'autorité du chef de l'armée céleste d'Israël. Et il demande ses ordres. Alors nous aussi, hein, quelle que soit notre position sociale les amis, hein, est-ce qu'on s'est humilié Est-ce qu'on est prêt à écouter ce que Dieu a à nous dire Là encore, hein, mais dit-on bien ces versets à qui sont importants. Verset 15 que dit cet homme à présent. Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. Alors, ça fait écho à notre épisode, hein, le buisson ardent dans Exode 3, verset 5. Vous pourrez relire Exode 3 et vous aurez tout le détail. Alors, les amis, quelles leçons en tirer pour nous chrétiens aujourd'hui Voilà, bah, Il y a quatre leçons, au moins. C'est comme Josué, le peuple d'Israël à Gilgal, nous aussi, on doit, premièrement, faire alliance avec Dieu. Pour Israël, là, c'était la circoncision. Voilà, il, il faisait alliance avec Dieu par la circoncision. C'était le signe de l'alliance. Donc, il, il renouvelait cette alliance. Mais nous aussi, les amis, on doit faire alliance avec Dieu c'est l'image de la circoncision ici ensuite Israël avait la Pâque comme signe après la circoncision ils, mangent, ils ont mangé la Pâque et bien nous aussi après avoir fait alliance avec Dieu on doit placer le sacrifice du Seigneur au centre de nos vies hein. c'est la Pâque pour nous hein. c'est l'agneau immolé c'est Jésus qui meurt sur la croix pour les péchés du monde en rédemption pour nos fautes ensuite après la circoncision et la Pâque qu'a fait le peuple d'Israël ils ont pu manger les bons produits du pays de Canaan et pour nous les amis la bonne nourriture, c'est la parole de Dieu. Après avoir fait alliance avec Dieu, après avoir placé le sacrifice de Christ au centre de nos vies, après on doit se nourrir de la parole de Dieu. Hein. C'est l'étape suivante pour le chrétien, pour la vie chrétienne. Et ensuite, eh bien, ensuite on doit s'humilier devant Dieu, on doit l'adorer, et on doit se placer sous l'autorité du chef qui est Jésus-Christ. Et là, ici dans le texte, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. Donc on voit les étapes qui sont les mêmes. Circoncision, la Pâque, les bons produits du pays, le chef de l'armée de l'Éternel. Et pour nous, c'est faire alliance avec Dieu, placer le sacrifice de Christ au centre de nos vies, se nourrir de sa parole ensuite, et se placer sous l'autorité de ce chef qu'on adore et devant lequel nous nous humilions. Voilà. Amen les amis, que Dieu mette dans nos cœurs d'être comme Josué et le peuple qui va être très obéissant à Gilgal. Alors la semaine prochaine, on va voir que le peuple va commencer la conquête. Hein. Voilà, le, le chef de l'armée de l'Éternel est présent, donc à présent la conquête va commencer. J'arrive maintenant, voilà, c'est le moment. Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse, lisez la Bible, hein. j'espère que ces podcasts vous encouragent à lire la parole de Dieu et à méditer ces textes. Regardez bien chaque verset, chaque détail, il y a peut-être des choses qu'on qu ne voit pas dans ce podcast, il y a encore peut-être d'autres choses à dire, n'hésitez pas à vous replonger dans les Écritures pour trouver d'autres trésors comme on en voit au fur et à mesure de, de ces épisodes, par la grâce de Dieu, parce que c'est sa parole et elle est merveilleuse. Très bonne semaine les amis, que le Seigneur vous bénisse et Dieu vous voulant, à la semaine prochaine.